0: مرحبا، أنا الحخام الحنان ميلر، وهذا بودكاست يهود الشرق الأوسط الذي يقدم لكم لمحة عن الحياة اليهودية المتنوعة والغنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الماضي والحاضر عندما تقابل يهود غادر مصر، يصدمك فوراً هذا المزيج من الحنين وشعور بالخسارة التقيت ميخائيل دانا بالصدفة في استوديو تلفزيون في القدس قبل سنوات وأذهلني هذا الرجل الذي يرتدي الكيباء السوداء أي القبعة اليهودية التقليدية وفي نفس الوقت يتحدث العربية المصرية بطلاقة اكتشفت لاحقًا أن ميخائيل كان من بين آخر اليهود الذين غادروا القاهرة بعد توقيت اتفاقيات كامب ديفيد للسلام بين إسرائيل ومصر وهو ايضا ابن المحامي المرحوم يوسف دانا رئيس الطائفه الاسرائيليه بالقاهره اي الطائفه اليهوديه كما كانت تسمى اليوم للاسف يبدو ركوب الباص الصريع من تل ابيب الى القاهره عبر معبر رفح كما عمل ميخائيل مرات عديده في الثمانينيات حلما بعيد المنال
1: نفسي نفسي أولاً انزل انزل شوارع مصر والف زي زمان كنت بلف في كل حته شوارع مصر واشتري حاجات و... واختلف بالناس دي الحاجه بجد اللي ناقصاني جدا وبصراحه كان عايز اشوف اصحابي بتوع زمان يعني كان في اتصال دلوقتي تليفوني على خفيف قوي مثلا معايدات مره في السنه مره في سنتين لكن نفسي نفسي اشوفهم واقعد معاهم واشوف عاملين ايه و... زي ايام زمان الاعداد بتاعت زمان دي في القهوه البلدي مع مع الشيشه والشاي والحاجات دي حاجات وحشاني جدا بصراحه. اسمي ميخائيل دانا انا من مواليد القاهره مصر طبعا جيت اسرائيل سنه 80 بعد معاهده السلام طبعا معروف السادات جه سنه 77 اسرائيل 79 كان معاهدة كامب ديفيد سنه بعد كده تقريبا جينا لاسرائيل كان عمري تقريبا 14 سنه كنت في ثالثه اعدادي اللي حصل ان خالي كان من مواليد مصر وكان في المعتقل في مصر رجع مصر لزياره طبعا بعد محادثه السلام يزور والدته الله يرحمها هي اخته وابتدى يقنع والدي ووالدتي اني لازم نيجي اسرائيل على اساس ان طبعا ما ناس في مصر ما فضلش يهود تقريبا عددنا في مصر كان في حدود نفر في القاهره وكمان 100 في اسكندريه طبعا ما فيش المدارس اليهوديه بتاعه زمان ما فيش كل التعليم اليهودي وهكذا وطبعا في ما عايز يجوز بعد كده مفيش حتى ما بنات يروح يتجوزهم في الاخر اقنعهم على اساس ان بالقليل يبعت الولاد هنا. انا بكلم عليا وعلى كمان اربع اخواتي سنة 88 والده لا رحمه توفى والدي يوسف ده كان رئيس الطايفة الاسرائيلية كان اسمها الطايفة الاسرائيلية ومش اليهودية أيام مصر زمان الإسرائيلي هو اليهودي يعني مش إسرائيلي كجنسية مش القومية أو الوطنية إنما كلمة إسرائيلي بمعنى يهودية فكان رئيس الطايفة الإسرائيلية ومحامي في شغله. توفي ايه اتوفى ايه جبناه هنا يدفن في إسرائيل طبعا عشان منصبه كان لازم ايه تصريحات مخصوصة لحد من وزارة وزير الداخلية في مصر. ايه جبناه هنا ووالدتي جت جت تسكن هنا من ساعتها اتريت ارجع كمان مره لمصر سنتين يعني من لما خلصت هنا دراستي من 88 ل 90 تقريبا رجعت اعيش في مصر عشان اخلص كل الامور بتاعتنا هناك شقه ومشاغل ومكتب والده الله يرحمه محامي وهكذا قعدت كمان سنتين في اخر السنتين رجعت كمان مره اسرائيل وجوزت هنا وخلفت الحمد لله عندي عيله إيه النهارده انا بشتغل في هيئه البث الاسرائيلي الهيئه الرسميه إيه مدير قسم الاخبار باللغه العربيه هل انا اصلها من, من لبنان إيه دلوقتي انا بكلم على فتره اللي كان لبنان وسوريا تقريبا دوله واحده إيه الشام وكده إيه اللي اعرفه ان جدي الله يرحمه إيه والد إيه ابويا اتولد إيه في لبنان وجي مصر إيه اهلي اتولدوا في مصر يعني بابا وماما اتولدوا في مصر إيه لكن أغلبية أنا عارف عن يهود كتير جدا إيه مصريين هو بيسموهم مصريين تقريباً فيش حاجة اسمها يهود مصريين يعني من الأصل خالص لأن إيه كتير منهم جم يعني هاجروا دول أوروبية أو أمريكا وكده هاجروا وكانوا في طريقهم لدول أخرى عدوا عن طريق مصر وفي الاخر فضلوا في مصر يعني مصر كانت عبارة في الأول كانت عبارة عن محطة لكن اتحولت لمحطة دائمة وفضلوا وعاشوا في مصر إيه خلال زياراتي لمصر يعني بتكلم سنة 80 ل 88، الثمان سنين اللي كنا احنا هم موجودين هنا وأهلي في مصر. كنا طول الوقت على الخط، يعني رايحين جايين على طول. أهلي بيجوا إسرائيل مرتين ثلاثة وإحنا برضو بنروح بنزورهم مرتين ثلاثة في السنة. الأول كان على طريق العريش. لو فاكرين قبل طبعًا إسرائيل رجعت سينا على مراحل. أول مرة المعبر كان في العريش، كنا بنسافر عن طريق البر دايمًا. بعد ما رجعوا جزء ثاني من سينا فالمعبر اتحول بقى في رفح. وكنا بنعدي عن طريق ربح، رفح زمان كان في موضوع العباره، بنعدي قناه السويس عن طريق عباره، وبعد كده الامور دي اتسهلت اكتر. إيه وكنت برجع مصر دايما إيه اول حاجه اول ما اوصل مصر، يعني اسلم على اهلي وكده، وخلال دقائق ارفع تليفون لاصحابي. اصحابي اللي انا اتعلمت معاهم من من صغري. اتعلمنا في مصر في مدرسه ليسي الحريه، مدرسه فرنسوية خاصه. إيه دول أصحابي اللي أنا اتربيت معاهم <تصفيق> مسلمين ومسيحيين عادي إيه اتربينا زي إخوات يعني عيلة بمعنى الكلمة إخوات وأصحاب وأصدقاء إيه حبيبين جدا إيه أول حاجة برفع لهم تليفون إزيك حمد لله على السلام وكلام ده وعاملين إيه ونتقابل على طول خلال ساعة ساعتين نتقابل بره كان عندنا قهاوي بلدي معروفة في مصر بنقعد فيها دايما كده كنت أقضي كام يوم أنا في مصر يعني هلويت الوقت اكون معاهم وكان إيه في حاجه ظريفه جدا يعني طريفه اني صعب عليهم يستوعبوا اني اني زميلي اللي كان عايش معاهم راح اسرائيل اسرائيل دوله عدو حاجه غريبه كنت ارجع هناك يقول لي انت شغال في الموساد مش كده ونقعد نضحك على يعني نهرج على الحاجات دي كتير على اساس ان لسه مش مستوعبين ان يعني بالنسبه لهم اي حد في اسرائيل لا ده خلاص ده مخابرات او موساد او الحاجات دي فكنا بنضحك كتير أنا الفترة اللي الفترة اللي أنا فاكرها بعد كده فترة جميلة جدا جدا في العلاقات بين الطائفة اليهودية الإسرائيلية في مصر وبين مؤسسات الدولة لدرجة حتى لما كنا مثلا بنوصل مصر أحيانا مثلا لما كنا صغيرين خالص في أول المرات كان والدي الله يرحمه يوصي مثلا يتصل بالمباحث حتى كنت فاكر اسم أكبر واحد مسؤول هناك اللي ساعتها كان اسمه العميد سامي البهنساوي يرفع له تليفون يقول له ولادي جايين مثلا بعد يوم يومين يوصي علينا في المعبر نوصل المعبر في اي بي يستقبلونا احسن استقبال ونخش مفيش تفتيش ولا حاجه وده كان بيعكس العلاقه ما بين رئيس طائفه يهوديه في مصر ولاده بيتعلموا في اسرائيل والجهات المؤسسات المصريه ازاي بتنظر لنا وطبعا من الاول اول مره جينا كان طبعاً بيعلموهم وبنوع من الموافقة طبعاً لأن أهلي لسه كمان يعيشوا في مصر وأولادهم جايين إسرائيل بيتعلموا طبعاً من الحساسية اللي كان عارفين وعارفين بنعمل إيه هنا بالزبط وكل ده في مصر كان زي ما قلت كان في طبعاً عدد اليهود قل جداً بكلم على يمكن ميت واحد بكتير قوي كانوا في مصر على, على وقتي الأغلبية كبار في السن جداً فمثلاً الأيام السبت والأعياد كنا نروح الكنيس الكنيس الرئيسي في مصر اللي هو الوحيد اللي فضل مفتوح الكنيس شعر الشمايل في شارع عدلي. بس للاسف احيانا كثيره وغلبية الوقت ما كانش فيه مينيان فكنا نستنى بقى ان مثلا حد من السياح يعدي بالصدفه جاي زياره يكمل مينيان او كانوا مثلا يحاولوا يندو حد من بيته يكمل مينيان او اعضاء من في الاعياد مثلا رشا شناو كيبور كنا نطلب من اعضاء السفاره الاسرائيليه لو يقدروا ييجوا. وكذا مره بجد يعني حضروا معانا الصلاه وحتى اجروا هناك في اوتيل جنب الكنيسه عشان ما يطرش يسافروا في الاعياد سمعت يعني ما شفتش لكن سمعت ان كان في كان في حياه يهوديه في مصر يعني حيه جدا وفيها نبض جامد جدا مدارس يهوديه وكان في موضوع الذبح اليهودي حسب الشريعه اليهوديه الكاشير وكل ده لكن على وقت للاسف كل ده تقريبا ما كانش موجود أتذكر لسه يعني كان في شحيت أو اتنين كده على آخر آخر أيامهم كان لسه بنقدر نجيب مثلا لحمة كاشيرو والحاجات دي انها بعد كده كل ده اتقطع وده كان أحد الأسباب إن والدي ووالدتي طلبوا إن إحنا حابوا إن إحنا نيجي في إسرائيل في الأول كانوا عايزين إن عايزين نطلع لبلد في الخارج على أساس إن إحنا معانا الجنسية الإيطالية فكان عايزين يسافروا مثلا أمريكا أو دولة في أوروبا علشان نبتدي نتعلم شويه اصول الدين اليهودي والحاجات دي. بعد كده بالزبط جا موضوع السلام فجينا اسرائيل على اساس ان هنا عندنا عائلة عيلة كبيرة خلاني وخالتي وكان جدي هنا الله يرحمه. فده ده كان الوضع تقريبا إن حياة يهودية في مصر بس سمعت عنها ما لمستهاش قوي. يعني أنا كل عشتي كانت مع مع مسلمين ومسيحيين وزي ما قلت عبارة عن إخوات وعزل الأصدقاء بصراحة.
0: الموضوع
1: السياسي داخل حياتكم وانت صغير يعني اسرائيل الصهيونيه عشان كده كان بيحصل يعني أنا في المدرسه مثلا اولا حصص الدين في المدرسه كان في حصه الدين كان حصه الدين للاسلام كان في نفس الفصل المسيحيين بينتقلوا لفصل اخر وانا كنت يقول لي يعني اطلع انزل الحوش العب اعمل اللي انت عايزه ده, ده بالنسبه لحصص الدين لكن الموضوع السياسي كان يعني مثلا في المنهج الدراسي بنتكلم بيكلموا هناك على حرب اكتوبر بيكلموا على الحروب على فلسطين على الحاجات دي بس بنتعلمها وكنا جوه الحصص بس يعني اغلبيه الوقت ما ما خدتش وقت كتير من من الحياه الاجتماعيه بتاعتنا بيني وبين الزملاء بيني وبين التلاميذ في المدرسه عارفين كلهم دي مدرسه كبيره جدا جدا مدرسه كسير الحريه في بابلو فيها من صف أول ابتدائي حتى من روت الأطفال لثالثه سنوي يعني في هناك مئة الطلاب عارفيني أن هنا معانا في طالب يهودي أنا وإخواتي عارفين إيه لما أنا بصراحة ما عمري ما حسيت يعني بأي نوع من الحساسية في الموضوع ده المواضيع السياسية طرحت في المنهج الدراسي دي المناهج في مصر طبعا المواضيع دي طرحت من وجهة نظر الحكومة المصرية لكن ما, ما كانهاش تأثير أو ما ما أثرتش أبدا على على العلاقة ولا على علاقتي علاقتي الصداقة اللي هي ما بعد أوقات إيه الدراسة. بس. من الحاجات مثلا اللي أفتكرها إني مثلا كنت أرزق أصحابي كان في كان في واحد مثلا كانها كويس، واحد والده الله يرحمه اتوفى في حرب أكتوبر. فكنت في بيته يعني أول حاجة طبعا هو عزمني يعني رحت مع مجموعة أصحاب لبيته وإحنا داخلين وكده شفت شفت صورة أبوه في الصالون مع زي الرسمي العسكري المصري وقلت في بالي يعني موقف غريب جدا الإنسان ده فقد أبوه في حرب أكتوبر، حرب أكتوبر مع إسرائيل. مدخل دلوقتي ضيف في بيته يهودي. وعادي يعني حصلت وطبعا أنا الموقف كان مؤثر جدا بالنسبة لي مش عارف إزاي أتصرف لكن في الآخر موقف عدى عادي. على اساس ان هو اللي عايزني في بيته يعني هو فاهم الموقف بالظبط وانا فاهم انا رايح فين بس دي كان في موقف كده كتيره حساسه اكيد لكن في نهايه الامر كل واحد فاهم ان احنا في نهايه المطاف يعني انسان احنا بني ادمين وعايشين مع بعض ولا شفت حاجه وحشه منهم ولا هم شافوا حاجه وحشه مني فالحاجات دي عدت عادي في الاخر.
0: اليوم يعني الجاليات اليهودية في الشرق الأوسط على وشك الانتهاء في كل البلدان العربية ما فيها مصر طبعاً. إيه نفكر بالموضوع يعني إنهاء الوجود اليهودي في مصر أو في العالم العربي بشكل عام شو بيخليك تفكر؟ لا
1: بالنسبة لمصر أولاً في في يعني والدي الله يرحمه كان رئيس طيفة فكر في النقطة دي بالظبط عشان كده حاجة من آخر الحاجات اللي عملها هو تجميع كل التراث اليهودي في مكان واحد، يعني هو قالها, قالها بصراحة إن هيجي يوم مش هيفضل ولا يهودي مصري موجودين هناك. طبعًا الطائفة اليهودية في مصر كان لها تراث عريق جدًا. وتاريخ عظيم جدًا. ففكر في النقطة دي ومن المشاريع اللي عملها وأنا كنت شريك فيها يعني في جزء معين على أساس إن جميع الكنائس اتقفلت في مصر غير الكنيسة الرئيسية هي اللي في شارع عدلي. فجمعنا إيه كل أسفار التوراة تقريبا جمعناهم في مكان أو مكانين أو ثلاثة جمعناهم للمحافظة عليهم إيه بعد كده كل الكتب الدينية كتب الدراسة وكتب الصلاة برده جمعناها في مكان إيه وتعمل مشروع سميناه لمكتبه التراث اليهودي في مصر المركز الأكاديمي الإسرائيلي شارك فيه طبعا دعمنا فيه من ناحية مالية وجمعنا كل الكتب دي عملناها إيه فهرسه من جديد والنهارده المكتبه دي موجوده موجوده في في, في قاعه جنب الكنيس في شارع عدلي على اساس اي واحد عايز يجي يتعلم يطلع على حاجه بس الفكره كانت هو تجميع كل الحاجات دي في مكان او مكانين إيه سمعت هذا برده مدام رئيس الطائفه اليهوديه إيه بتواصل المشروع ده إيه عملوا هناك مشاريع جميله جدا يعني انا بسمع ما شفتش انما سمعت وشفت مثلا ترميم كنايس في مصر بمشاركة الحكومة المصرية دعم منها دعم مالي وميزانيات هيئة الاثار المصرية عملوا ومشاريع جامدة طبعا جزيل الشكر لهم دي حاجة مش بسيطة تتعمل ولكن ده بيفهم الجميع ان يجب المحافظ على التراث اليهودي المصري ده مشروع ابتدى في في والدي على يرحمه يوسف دانا وانا شايف ان يعني من ناحية الطايفة في مصر او المؤسسات المصرية مهتمين بجدد وبيحافظوا عليه لاني ده نهاية الأمر، في ده اللي موجود النهارده، النهارده ممكن كمان 100 200 سنة قدام لو واحد راح زار مصر ممكن يتطلع، ممكن يروح كنايس، ممكن يروح المكتبة، ممكن يروح متحف ويشوف التراث اليهودي المصري اللي كان زمان، ده مهم جدا. أنا كيهودي اتولد في مصر إذا كان فيه طايفة أكبر في مصر بعتقد كنت هكمل عيش في مصر. مدى الحياة هتجوز هناك وأشتغل هناك عادي. إيه لأن دي البلد اللي اتولدت فيها، ليا انتماء ليها. برجع وأقول أول ما شفت حاجة وحشة من مصريين بالعكس فطبيعي أن أنا أكمل في البلد اللي عشت فيها السبب اللي مثلا أنا شخصيا أجي إسرائيل هو موضوع أن الطائفة دي والعدد اليهود قل جدا فهمت أن في وضع معين مش قادر أتعلم حاجة عن الدين اليهودي مش فاهم حاجة والدي ووالدتي ما كنوش عارفون عبري تقريبا يعني قليل قوي كلمات بسيطة فهمت ان ولا هقدر اكمل تعليم يعني اطلع الدين اليهودي ولا اقدر اتجوز من من يهوديه. فده دفعني ان انا اجي لاسرائيل على اساس ان هنا في اكبر عدد من اليهود وهكذا. إيه السبب الثاني اللي انا ما شعرتش بس يعني يهود ثانيين في مصر قبليا عانوا منه هو طبعا موضوع الحروب. فترات الحروب فتره إيه اثرت سلبي جدا على اليهود في مصر. وبعتقد في كل كل الدول العربيه. ان إيه ان هنا دخلت السياسه مع الحاجات الاجتماعية ال- ال- الربط ده واللخبطة دي اثرت على الوضع يعني مثلا الشعب المصري لما يشوف ان الجيش المصري بيحارب اسرائيل في حرب هنا بين مصر واسرائيل بين عرب ويهود طب ده بيأثر سلبي دلوقتي مش كل واحد يعني عنده يقدر يستوعب ويفكر ايه. طب لأ ايه. عايز افصل بين اليهود اللي عايشين معايا وتولدوا معايا وعرفهم لبين اليهود اللي عايشين في اسرائيل وجزء منهم برضه جم من دول عربية. فاللخبطة دي أثرت على الوضع في مصر، أثرت إن العلاقة ابتدت تكون مشحونة، يعني ابتدت نوع مثلا من المضايقات وهكذا. غير كده إن معروف مثلا إن عبد الناصر مثلا قبل 67 كان في موضوع المعتقلات، في الحرب معتقلات. اتنين من خلاني كانوا في المعتقل سنتين ثلاثة تقريبا. يعني جمع جمع ساعتها كل اليهود اللي هم صغيرين في السن الشباب دخلوا معتقلات اللي كانوا مصريين او غير معينين جنسيه. الاجانب طلعوا على طول والمصريين وغير معينين جنسية فضلوا في المعتقلات. طب كل الحاجات دي, دي اثرت، واحد خرج من المعتقل هيروح فين؟ طبعا بره، هو اصلا اتطرد بعد كده من مصر. ولكن لو كان حسب رايي لو كان في تفرقه وفهم بين فصل بين يهودي اتولد في دوله عربيه على اساس ان هو اول حاجه مصري ولكن ديانته يهوديه الوضع يجوز كان مختلف انما ده السبب تقريبا اللي خلى تترك مصر ودور عربيه تانية موضوع الحروب وال... كل ما دخلت فيه السياسه بيعكر الجو للاسف.
0: العلاقات الاسرائيليه المصريه كانت مشحونه بعد كده يعني في التسعينات وفي سنوات ال2000 شو بتتمنى يعني للمستقبل انه انه حيكون بين بين اسرائيل ومصر او بين يهود اسرائيل والمصريين؟
1: اقول لك حاجة مش بس يهود ومصريين او يهود ودول عربية تانية المشكلة اللي الجميع عارفها هو موضوع التعليم طالما لسه وللأسف في بعض مناهج التعليم في مصر في السلطة الفلسطينية في دول عربية تانية ما بتظهرش تظهرش اسرائيل بالمظهر المظبوط والملائم المشكلة لاني مناهج التعليم ده الدراسه ده اللي احنا بنديه بنعلمه لاولادنا، ده الجيل الجديد، يعني انا دايما قلت ان النهارده مثلا مع مصر اسرائيلي ما يقدرش يروح مصر تقريبا، ما يقدرش ياخد فيزا، مصري ما يقدرش يجي هنا، بيجوا طبعا انا عارف ان بيجوا وفي حجاج وفي كل ده، نعمل الاغلبيه لا، لسبب بسيط مصر عايزه الاسرائيليين ييجوا بس مصر مش مش قادر النهارده تحمي الاسرائيليين رايحين مصر، النهارده على ايامي بعد السلام كنت امشي في وسط البلد في الشوارع بسمع عبري لغه عبريه اخش اي محل اشوف اسرائيليين أكثر اكتر مصريين بكتير ده كان الوضع النهارده مش ممكن تحصل ما اعتقدش ان اسرائيلي يسمح لنفسه يمشي في شوارع القاهره ويقول انا اسرائيلي او يتعرف ان هو اسرائيلي مصر مش عايزه اكتر تكشف او ان الشعب المصري يتطلع على الديمقراطيه في, في اسرائيل النظام الحكم هنا وازاي كله هنا عادي ومسموح وديمقراطيه وكده فكله برجع واقول ان كله متعلق بموضوع مناهج التعليم، ااا إيه لازم الحاجات دي تتغير ونفهم ان هنا في موضوع تعايش، في هنا إيه دولة اسمها اسرائيل، في دول حواليها، دول عربية، والمفروض ولازم وده المظبوط ان يعيشوا مع بعض. فاحنا لازم نربي الجيل الجديد على الحاجات التانية، المواضيع انا أقول المواضيع السياسية نسيبها للسياسيين، يعني دي مش شغلتنا احنا. سياسيين يخبطوا راسهم في بعض هيعرفوا يخلصوا الأمور دي بعد كده لأن السياسه ليها مصالح إيه للاسف إيه غير موضوعيه دايما او في اغلبيه الاوقات فدي نصيبها للسياسيين ولكن كشعوب اثبتنا كده يعني انا بقول لك لو النهارده بعد معاهده السلام عشرات الاف الاسرائيليين كل يوم موجودين في شوارع القاهره وبتسمع بس عبري ده اكبر اثبات ان ممكن التعايش ولازم يكون في التعايش ده.
0: هذه كانت حلقه يهود الشرق الاوسط لهذا اليوم ضمن مشروع اهل الكتاب. لا تنسوا زيارة موقع People of the Book وقنوات أهل الكتاب على مواقع التواصل الاجتماعي وشكرا على حسن الاستماع